0: Właśnie wróciłem z Paryża pełen wrażeń i chciałem o tym wszystkim Państwu opowiedzieć. Pierwsze istotne wrażenie jest takie, że e, wojna w Ukrainie, Ukraina, jest w Paryżu bardzo silnie obecna. Zacznę od takiego muralu. E, proszę zobaczyć, bardzo piękny mural na z ulic paryskich, ale to nie jedyny. Nie jedyny. Też są marsze. No widzimy tutaj, żeby to było jasne, że Wifr Ukrainy, prawda, tutaj jest i, i tych flag ukraińskich, i symboli jest tam dużo. Co tydzień odbywa się też marsz taki po ulicach Paryża. On nie jest szczególnie duży, żeby było jasne, tym niemniej jest co tydzień. Co tydzień przechodzi dosyć długo, idzie przez paryskie ulice, no i ja nawet o tym nie wiedziałem. Przypadkowo napotkałem ten marsz, no i zrobiłem to zdjęcie. Ale najbardziej interesowały mnie księgarnie. Najbardziej interesowały mnie księgarnie i bo przedtem byłem w Berlinie, ja jestem takim socjologiem, proszę Państwa, księgarni. To znaczy oczywiście wiele rzeczy można zobaczyć w internecie, ale mnie się wydaje, że takie duża księgarnia w metropolii bardzo dużo mówi o zainteresowaniu danego kraju w... No, w na tematów, tematach, w tym przypadku Ukrainy. Poje pojechawszy do tego Paryża, przede wszystkim to mnie interesowało. Jak Francuzi y, zajmują się y, Ukrainą? Co się zmieniło? Bo ja pamiętam y, z dawnych czasów o Ukrainie, to we Francji w zasadzie nic y, nie wiedziano, i tak naprawdę traktowano Ukrainę jako jakąś część Rosji. No, z, tego, z tych stereotypów starał się też korzystać e, Putin. Ale e, nie wiem, jak to szybko się zaczęło zmieniać po roku 2014, natomiast lawinowo zaczęło się zmieniać po e, e, lutym po w, w, w zeszłego roku po wybuchu wojny ukraińsko-rosyjskiej, a lepiej powiedziawszy, po agresji, napadzie Rosji na Ukrainę już z całym rozmachem. I otóż księgarnie są pełne książek o Ukrainie. Ja bym powiedział, że jest ich więcej. Zaraz będę niektóre książki pokazywał, Niektóre zdołałem gruntownie przejrzeć, a nawet przeczytać w części i zaraz o tym opowiem, ale generalne stwierdzenie jest takie, że tych książek jest tam dużo i do pewnego stopnia więcej niż w... może nawet więcej niż w Polsce. Jest tych książek. Oczywiście nie słabiej znacznie jest przetłumaczona literatura ukraińska. Tu no, musimy być wobec polskich tłumaczy no fair, literatura ukraińska, powieść, powieści Andruchowicza, Zabuszko i tak dalej są błyskawicznie tłumaczone tego na no, język polski. Tego tam nie ma, natomiast jest bardzo dużo literatury poświęconej polityce. Ale słowo jeszcze muszę dodać, o tu Państwo proszę zobaczyć trochę z tych te książki, jak one tutaj wyglądają, będę je omawiał, ale przede wszystkim muszę coś powiedzieć o księgarniach w Paryżu. Mianowicie one są ogromne, to są 3-4 piętra, to jest akurat księgarnia na boulevard Saint-Michel, Giberta księgarnia i to, co jest w tych księgarniach ciekawe, to to jest to, że tam są takie całe stoły, takie stoiska, tak jak wystawa na jakimś targach książki, to jest ułożone tematami. Te książki też są sprzed, też starsze książki i, i no, tak księgarnia jest po prostu fantastyczna, bo można zobaczyć coś, co było wydawane wiele lat temu, jest pokazane w jakimś kontekście, i, i takich stołów, w takiej księgarni, proszę sobie wyobrazić, jest kilkadziesiąt i każdy z nich poświęcony jest jakiemuś tematowi. To jest stół poświęcony Ukrainie i Rosji, ale już ta Rosja jest traktowana jako ten agresor, jako bardzo problematyczny kraj, a centrum tego jest wojna i Ukraina. No, tutaj zaraz tą książkę będę omawiał François Aisbourg, tak to chyba należy czytać, Le Leçon czyli lekcje o wojnie w związku z, jak Państwo widzą tutaj pod tytuł na dole, w związku z tą właśnie wojną Rosji z Ukrainą. Więc tych książek jest bardzo dużo i jest y, ogromne zainteresowanie Ukrainą. Ono jest troszkę inne niż w Niemczech. Moje wrażenie z, y, z tej zmiany, jaka nastąpiła w Niemczech jest taka, bo niewątpliwie jest zmiana, niewątpliwie ogromnego zainteresowania Ukrainy od czasu wybuchu wojny, prawda, od tego historycznego, jeśli chodzi o, o niemiecką politykę wschodnią, przemówienia, e, przemówienia Scholza w Bundestagu. Tam interesują się przede wszystkim historią Ukrainy. To jest bardzo ciekawe. Natomiast we Francji największe zainteresowanie jest e, czymś, co oni nazywają geopolityką, znaczy w, zmianami, jakie ta wojna wprowadza do polityki światowej. Zupełnie inne spojrzenie niż, niż niemieckie. I teza tych, tych licznych książek to są często książki, które się nazywają Atlas. Atlas geopolityczny. Ale Atlas to, to nie są same mapy, tylko to jest bardzo dużo tekstów, esejów, które omawiają, jak zmienia się polityka światowa. Te atlasy poświęcone są różnym zagadnieniom energetyki, klimatu i tak W taki sposób Francuzi dyskutują i omawiają kwestie, te zasadnicze kwestie polityczne współczesnego świata, posługując się nieustannie, mapą. To bardzo ciekawe, bo oczywiście mapa wnosi tutaj bardzo y, y, wiele, czyni y, wiele zagadnień, bardzo, znacznie bardziej czytelniejszych y, y, niż tylko sam, y, sam tekst. No właśnie, ale co jest o, y, jak tutaj wpływa Ukraina na to spojrzenie na politykę światową? No, teza tutaj jest y, a E, e, zasadnicza, prawda? taka, że Ukraina, e, wojna w Ukrainie zmienia e, w, cały porządek światowy. To jest e, tutaj, Państwo widzą, książkę Michel Diklosa, Diclos, e, Guerre en Ukraine et nouvel ordre du monde, czyli e, wojna w Ukrainie i nowy porządek światowy. I to wszędzie się jak gdyby powtarza w tych esejach. Ten, ta książka Michel Diclos jest bardzo ciekawa. To jest zbiór esejów i wywiadów z ludźmi z różnych regionów świata z pytaniem, jak z różnych krajów też europejskich, takich jak, jak Niemcy, ale też z różnych regionów świata, z Afryki, Indii i tak dalej, i tak dalej, która i pytanie zawsze jest takie, no jak na wasz region, na politykę w Afryce, politykę w Indii, w Azji wpłynęła wojna w Ukrainie? No z taką tezą, domniemaniem, że ten wpływ jest bardzo szeroki i, i, i rzeczywiście globalny. No i to... Znajduje potwierdzenie w tym, co ci eksperci, których zapytywano, międzynarodowych, czy tych w tym sensie światowych ekspertów, oni wszyscy potwierdzają to, że również z tej bardziej odległej od Europy perspektywy wojna w Ukrainie zmienia cały porządek światowy. Przywołany jest też nawet jakiś Rosjanin, który już w bardzo ostrożny sposób preferuje tezy rosyjskie. Nie ośmiela się w tym wywiadzie no, przywoływać tej propagandy Putina, ale próbuje mówić, właściwie on to potwierdza paradoksalnie, bo on mówi, że tutaj właśnie jest globalna południe, że porządek światowy już nie pozwala krajom zachodnim mieć tak dalece monopolizującą sytuację jak przedtem. No, to się wszystko wpisuje w tą tezę, oczywiście, Putina, chociaż tutaj jest bardzo tak dyplomatycznie wyłożone, że Zachód traci swoje znaczenie ponieważ inne części świata y, 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 zaczynają grać znacznie większą rolę. Ale, ale z kolei inni autorzy tej książki y, mówią coś innego. Mówią, że ta wojna, y, która Europę Zachodnią zaskoczyła, jednak Europę, y, Europa, mowa jest tutaj o Unii Europejskiej, Bądź też o Zachodzie w całości, że ta wojna była zaskoczeniem, ale Zachód umiał bardzo szybko na to zareagować. To był szok, zaskoczenie, ale jednocześnie po pierwszych trudnościach związanych z tym szantażem energetycznym Rosji z niepewnością właściwie jakimi siłami Rosja dysponuje z tymi pierwszymi objawami, znaczy nie objawami, z tym szantażem nuklearnym, niepewnością, co tu się może zdarzyć. Europa, Zachód umiał się całkowicie przestawić i jakby zmienił cały paradygmat swojej polityki. To jest ta teza zasadnicza, nie tylko tej książki Diclo, ale tej książki, którą tutaj Państwu też pokazywałem, tej książki La Leçon d'Ingeur, ponieważ tutaj ten autor mówi, mówi tak, no, po zimnej wojnie, no, która miała całkowicie inny przebieg niż wojna obecna, nastąpił długi okres, kiedy wierzono w jakiś porządek światowy oparty o negocjacje. I teraz no, wojna w Ukrainie przywróciła zachodowi świadomość, że, że prawdziwa wojna jest też narzędziem politycznym i że trzeba być do tego przygotowanym. A więc to ta, nie rok 2014, bo jeszcze wtedy, twierdzi ten autor, było na Zachodzie wiele złudzeń, ale wybuch tej wojny uzmysłowił Zachodowi, że trzeba politykę światową rozumieć w, z pomocą takich bardziej surowych kategorii i że wojna jest... No, takim nieodłącznym elementem polityki i trzeba być do niej y, przygotowanym. No i że to, twierdzi ten autor, wpływa nie tylko na politykę zagraniczną, ale w dużym stopniu wpływa na y, no, w samopoczucie społeczeństw zachodnich. No, on też używa y, takich y, pojęć, jak że przewraca poczucie takiego chłodnego, chłodnego realizmu. To łączy się też, to, to jest, pokazywałem Państwu ten mural, jeszcze raz go pokażę, bo mi się szalenie podobał. To łączy się wszystko oczywiście z, z zainteresowaniem dla Ukrainy, ale też bardzo istotne jest, Spotkałem w księgarni taką znakomitą historię Ukrainy napisaną przez takiego austriackiego historyka kapelera. Taka krótka historia Ukrainy, a potem również Ukraina i Rosja, gdzie Rosja jest pokazana jako takie imperium kolonialne. Ale i to łączy się z zainteresowaniem Rosją. Tylko teraz Rosja. Już nie jest taką superpotęgą, z którym mamy negocjować jakiś porządek, tylko jest gigantycznym zagrożeniem. I też bardzo istotne, na tych atlasach, mapach pokazujących Rosję, nie sam Kreml i Moskwa jest najważniejsza, ale pokazuje się najrozmaitsze regiony Rosji. Jak one są skonstruowane ekonomicznie, co w nich, co tam się dzieje, jednym słowem, i przy, często używane jest pojęcie kolonializmu. To znaczy Rosja jest potęgą kolonialną, czy była, no wciąż jest, wciąż ten kolonializm jest czymś, co trzeba brać pod uwagę, kiedy się o Rosji mówi. Ale jeszcze tutaj patrzę na to, co, na swoje notatki, które sobie porobiłem do tego programu i chciałem Państwu powiedzieć, że to zainteresowanie Ukrainą jest tak żywe, że istnieje osobny program telewizyjny poświęcony, poświęcony wojnie ukraińskiej. Osobny program telewizyjny. Zresztą tuż przed naszą audycją włączyłem go sobie krótko. I napotkałem na taką bardzo żywą dyskusję poświęconą wypowiedzi prezydenta Dudy o tym, że na Ukrainę mogłyby być wysłane siły pokojowe, które między innymi, w których by brali udział polscy żołnierze. No i wywiązała się tutaj w, w tym programie. Bardzo silna, taka intensywna dyskusja, czy to jest sensowne, czy żołnierze NATO mogą się zjawić w Ukrainie przed zakończeniem wojny i jakie może mieć to konsekwencje. W, problem jest sam w sobie ważny. W tej chwili trudno oceniać wypowiedź prezydenta Dudy, chociaż tutaj spostrzegłem, że niektórzy polscy specjaliści od wojska by, byli wobec tego podsywojskowi byli sceptyczni, ale jedno jest tutaj istotne. Proszę zwrócić uwagę, że w ciągu paru godzin, ponieważ to dotyczy Ukrainy, a nie Polski, Ukrainy dotyczy i tej wojny, to już jest przedmiotem w tym programie LCI, jest omawiane, dyskutowane żywo i właściwie 24 godziny na dobę wszystko, co jest związane z Ukrainą i wojną, napaścią Rosji na Ukrainę, jest w tej te programie, w tym kanale telewizyjnym, jest dyskutowane. Państwo, ci, którzy władają językiem francuskim, mogą też obejrzeć to na YouTubie, tak jak i ja oglądałem. A więc jeszcze raz cały czas podkreślam, Jedzie się do Paryża i widzi się ogromne zainteresowanie Ukrainą, Ogromne zainteresowanie i tezę, która i dyskusja, która temu e, towarzyszy, że wojna ukraińsko-rosyjska, ta napaść Rosji na Ukrainę zmienia porządek światowy, otwiera jakąś nową, epokę w porządku światowym, też y, Ukraina jest widziana jako, i teraz to jest bardzo ważne, jako część już Europy. W tym właśnie eseju, który tutaj, y, w tej książce, którą tutaj y, omawiałem, y, Michela Diclo, jest jeden ze sejów mówi jak to Ukraina dostrzegana była jako kraj, no, gdzieś tam wschodniej Europy, czyli jak gdyby poza tym obszarem bezpośredniej, bezpośredniej uwagi, Paryża, Berlina i tak dalej, jak nagle stała się ona częścią Europy. To niezależnie od formalnej przynależności Ukrainy do Unii Europejskiej. Po prostu stała się krajem, Europejskim, europejskim, a Rosja przestała ja powiem, być postrzegana jako ten partner, z którym się dyskutuje, ponieważ dyskusja z Moskwą jest niemożliwa. I ostatecznie w wielu tych esejach pojawia się taka teza, zwłaszcza w tej następnej książce, którą tutaj Państwu pokazałem, Lekcje wojny że Rosja musi zostać pokonana, że Rosja musi zostać e, pokonana, e, bo e, inaczej e, Rosja powróci do swoich imperialnych tendencji. Oczywiście e, te opinie i zdania e, e, komentatorów francuskich są różne. Ja przez cały tydzień też słuchałem z uwagą tej telewizji LCI, ale to uderzyło mnie, że poprzyjdę z Polski, no bo nasze komentarze są często takie, że Zachód tej Ukrainy wciąż nie dostrzega, jest jakiś niedostatecznie asertywny wobec Rosji, stara się o jakieś układy, że ten Macron to bez przerwy dzwonił iż do Putina i że to jest jakaś naiwność. To cały czas się w Polsce powtarza. Otóż ja muszę temu, moje wrażenia w Par z Paryżu są takie, że zmuszony jestem czy na szczęście, na szczęście Mogę temu zaprzeczyć. Francja docenia absolutnie wagę wojny ukraińsko-ukraińsko-rosyjskiej. Definiuje to jako wojnę. Definiuje to jako wojnę demokracji liberalnej z porządkiem autorytarnym. To bardzo też ważne, że to jest wojna o to aby świat nie uległ jakimś autorytarnym tendencjom, które Moskwa usiłuje na kontynencie europejskim narzucić, ale że jest to i że ten zachód, liberalny zachód i Stany Zjednoczone walczą o wartości demokracji liberalnej. Demokracji liberalnej, że to jest coś, co jest istotą, istotą tej wojny, istotą tej wojny. I to przebija się w bardzo wielu wypowiedziach, które w Paryżu słyszałem i czytałem. Dalej, to, co też może budzić zdziwienie kogoś, kto przyjeżdża z Polski i słucha, czyta polską publicystykę, że uważa się, że ta wojna przyczyni się do integracji, dalszej integracji Unii Europejskiej. Że Unia Europejska z wszystkimi swoimi problemami jednak zdaje egzamin, potrafi wykazać się decyzyjnością i że skutkiem tej, tej wojny i tego no niemal śmiertelnego pojedynku z Moskwą i z Putinem, będzie dalsza integracja europejska. Teraz czytając tą publicystykę i te książki francuskie, jakie jeszcze ma się wrażenie? A mianowicie, że Francuzi, no, których pewien egotyzm, koncentracja na, na samej Francji i tak dalej jest dobrze znana, Jednocześnie jednak te wszystkie rozważania prowadzone są z pozycji, jak gdyby tym punktem wyjścia, punktem widzenia jest Unia Europejska w całości, a nie tylko sama Francja. A, zapomniałem powiedzieć jeszcze bardzo ważną rzecz, to przeczytałem, co nigdzie nie było powiedziane, w, nie słyszałem o tym, żeby to było powiedziane w polskich nieco. mianowicie już w pierwszych dniach wojny. Wszystkie cztery łodzie atomowe z tymi rakietami atomowymi francuskie wyszły w morze, prawda? Czyli od samego początku Francja potraktowała tą wojnę, tą napaść. Wtedy zawołałby się na Kijów, prawda? Tak, to był początek tej wojny. Rosji na Kijów potraktowała od razu jako konflikt globalny. No, korzystając, wprowadzając do akcji te swoje najpoważniejsze siły, bo Francja jest potęgą nuklearną. Potęgą nuklearną. W tych również francuskich eseja, książkach przywołani są Niemcy lub też po prostu są autorami tych książek i oczywiście tam jest y, dyskusja o wcześniejszej polityce niemieckiej. I jest taka zgoda, że ta polityka oparta o tą zasadę, że zmiany polityczne, te pozytywne rzekomo, tak było to planowane poprzez handel z Rosją, postawienie na, na to właśnie, że poprzez wiązanie gospodarcze Rosji uda się ją ucywilizować, że to był bardzo poważny błąd, no i głębiej, że polityka nie polega na samej tylko ekonomii. No i jeszcze raz, ta teza, którą tutaj przytaczałem za tą książką Eisburga, lekcja lekcje wojny, że polityka musi brać pod uwagę możliwość konfliktu zbrojnego i że tu nie można być w żaden sposób, nie można być naiwnym, nie można bezpieczeństwa, nie zapewni sam tylko handel, nie zapewnią same tylko jakieś układy międzynarodowe, to musi być oparte o bezpieczeństwo militarne. To jest bardzo poważna zmiana w stosunku do wcześniejszego okresu, bo pamiętamy dyskusje z lat 90. i początku lat 2000. Kiedy między zachodnią Europą a Polską, czy krajami bałtyckimi istniały poważne różnice. W widzeniu bezpieczeństwa to bezpieczeństwo widziano, e, widziano na Zachodzie właśnie w kategoriach przede wszystkim e, handlu, umów, e, jakichś układów. Tak rozumiano kwestię bezpieczeństwa, że tak się buduje bezpieczeństwo. Strona Polska e, i nie mniej e, strasznie przez e, Rosję doświadczone kraje takie jak Estonia, Litwa, Mówiła o tym, że bezpieczeństwo to jest również bezpieczeństwo militarne, że o nim w żadnym wypadku nie można zapominać, że bezpieczeństwo to nie jest to miękkie bezpieczeństwo związane z gospodarką, współpracą, ale to jest bezpieczeństwo twarde związane z militariami. I teraz można powiedzieć, że Zachód przechodzi właśnie taką ewolucję i uznaje w pełni tą prawdę, że bezpieczeństwo musi być związane z kwestiami militarnymi i z odpowiednio silną armią. I jednocześnie ten zachód zdobywa pewność siebie, ponieważ po te dwie książki, które żeśmy tu, tu Państwu koncentrując się na nich Państwu pokazują, one są wydane w styczniu 23 roku, a więc jeszcze nie uwzględniają tego całego rozwoju do chwili obecnej, no ale już w styczniu 23 roku było widoczne, że strona rosyjska jest o wiele słabsza niż przedtem myślano i że ta strona rosyjska, no przede wszystkim pozostaje bardzo w tyle, jeśli chodzi o kwestie technologiczne. No, to Zachód też odkrywa i to wyraźnie komentatorom francuskim i tym międzynarodowym komentatorom, który oni przywołują, no, dodaje takiej pewności siebie, a jednocześnie ta agresywność Rosji która budzi oburzenie, pozwala też na to, żeby Rosję traktować znacznie bardziej ostro i surowo. Podkreślam jeszcze raz. W tych rozważaniach, tych lekcjach o wojnie tego autora, którego tutaj okładkę książki Państwo widzą, no, on idzie bardzo daleko, mówi. No właściwie a Rosja jest w takim stanie, że jej rozpad jest bardzo prawdopodobny. To, co dzieje się w Rosji, jest zagrożeniem dla całego porządku światowego, a jednocześnie mówi się o tym porządku pozdwojennym. No ale skoro się mówi o porządku pozdwojennym, jako o czymś nowym jak to o jakimś nowym porządku światowym to tym samym. Tym samym zakłada się pełne zwycięstwo Rosji i Ukrainy nad Rosją. No, jak wiemy, to jest właściwie wynik ostatniego szczytu NATO, prawda? Ale dla mnie było ważne, że ja to zobaczyłem w tej literaturze francuskiej poświęconej Ukrainie, poświęconej Rosji. To znaczy, że jest to nie tylko Coś, co jest polityką gabinetów, polityką rządu, rządów, tylko to się coś, co się dzieje w, no, w kulturze politycznej francuskiej. Prawda? Ukraina jest uznana jako kraj, jako kraj bardzo ważny, kraj, który już w tej chwili wkroczył do Europy, który tej Europy bronił i, której, i którą trzeba bronić również we własnym interesie, we własnym interesie. To, to kontrastuje bardzo silnie, moim zdaniem, z wieloma polskimi komentarzami i takimi stereotypami, że ta Europa no, nie rozumie właściwie do końca, co się dzieje, że ona jest tam dekadencka i tak dalej, i tak dalej. To no, to, co można tutaj zobaczyć, zaobserwować, przeczytać, całkiem temu, temu przeczy. No, ale chciałbym też zatrzymać się przy innych rzeczach, jeszcze do kwestii Ukrainy powrócę. Tu jest ciekawa też okładka jeszcze która zwróciła moją uwagę. To jest taki no, periodek poświęcony polityce międzynarodowej, jak Państwo widzą, question international. Ukraine entre est l'ouest, czyli Ukraina między wschodem a zachodem. No, ten tytuł, jak gdyby przeczy tej tezie tego um, Francuza, który no, pisze o lekcji, lekcjach, które daje nam wojna i mówiąc, że właśnie ta Ukraina już jest częścią Europy przez tą wojnę. No ale dlaczego ten tytuł zwrócił moją uwagę? Bo proszę, to myśmy czy bardzo długo mówili o tym, że Polska jest między wschodem a zachodem, no, że jest tym przedburzem, a tutaj Ukraina jest między wschodem a zachodem. Ukraina tutaj w oczach Francuzów przejmuje jakby tą dawną rolę Polski. To ona jest rodzajem przedmurza. Zresztą muszę powiedzieć, że książek, książek o Polsce nie jest tak wiele. No, ta wielkie zainteresowanie polską, pamiętam księgarnie francuskie z lat 90. No, Polska budziła ogromne zainteresowanie a nie mniejsze niż teraz Ukraina. To była Polska Solidarności, Polska Wałęsy, Polska, która opaliła komunizm. Teraz tego, teraz tego zainteresowania Polską nie ma. Trudno mi określić na ile to, co się dzieje w Polsce, myślę o tych rządach PiS-u, ma wpływ na opinię o Polsce. Nie potrafię tego, ten mój pobyt we Francji nie pozwolił mi na ocenę tego zjawiska. Natomiast jedno spostrzeżenie chciałbym uczynić. Mianowicie Węgry. Węgry widziane są jako wróg Europy. Wręcz jest taka opinia o Węgrzech, że to jest kraj wynajęty przez Putina do no, rozwalenia Unii Europejskiej. No, to się pokrywa z takim zdaniem, który często jest w mediach y, y, w, y, ukraińskich. No, że Ukraińcy to wprost piszą, że ci Rosjanie to muszą mieć na tego Orbana wręcz kompromat, jakieś materiały kompromitujące, że on postępuje właśnie w taki y, sposób. No, podczas tej wojny bez przerwy właściwie podejmując politykę i działania, które są na rękę Putinowi. A więc opinia o Węgrzech jest fatalna i to tym bardziej kontrastuje z tym poczuciem Francuzów, że ta Europa się skoncentrowała, jest solidarna i że prowadzi, wspierając Ukrainę, w zasadzie też jest zagrożona przez Rosję i prowadzi wojnę z Rosją. Prawda? To no, ten, na tym tle oczywiście Węgry wypadają fatalnie. Polska oczywiście z pewnością będzie tutaj traktowana znacznie lepiej, ponieważ Polska od samego początku. Ukrainę wspierała i jak wiemy teraz, ten, i to, ten autor tej książki, którą tutaj cytowałem, Michel Diclo, pokazując tą historię, z, jak gdyby jak, jak wybuch tej wojny zmieniał politykę europejską, pokazuje rolę Polski na samym początku jak ta reakcja Polski była istotna. Wspomina też o, o tym, jak Polacy przyjmowali emigrantów i tak dalej. Tym niemniej jest oczywiste, że z czasem rola tych krajów, takich jak Niemcy i Francja, no, zaczęła narastać. No, najpierw była to Wielka Brytania, zwrot w Niemczech, on politycznie był zawarty w tej deklaracji Scholza, ale później to coraz bardziej się tam rozwijało i teraz te dane dotyczące pomocy militarnej, pomocy finansowej, to wszystko, to wszystko jest decyduje o tym, że te dwa największe kraje Unii odgrywają coraz większą rolę w tym pojedynku pojedynku z Rosją. No, ale co jeszcze można w Paryżu e, zobaczyć? E, no, e, tutaj jeszcze jest, Państwo widzą, książkę Tarasa Szewczynki. No, powiedziałem, że z tymi tłumaczeniami literatury e, ukraińskiej na francuski nie jest najlepiej, e, ale ta klasyka ta klasyka, jaką jest Taras Szewczenko, została przetłumaczona i ten Taras Szewczenko leży wśród klasyków. To jest cała taka seria klasyków literatury światowej. No to są takie drobne rzeczy, ale po, e, mówiące o, o zmianach percepcji Uk Ukrainy, nie, nie tylko Ukrainy, całej Europy Wschodniej, w jaki sposób znika też ten termin Europy Wschodniej? Bo teraz zaczynamy należeć, też Polska to wpływa na, z pewnością pośrednio na percepcję Polski. Już nie, jest, nie ma jakiejś Europy Wschodniej tego podziału, tylko jest Unia Europejska, Unia Europejska yy, i dalej jest już Rosja, prawda? Yy, ten podział tak silny na Europę Wschodnią i Zachodnią. Podział, który gdzieś tam powstał, zaczął jako pewien stereotyp i wyobrażenie zaczął powstawać w, w XVIII wieku, ale został tak naprawdę no, niemal zacementowany przez, po II wojnie światowej przez Jałtę i przez podział Europy na blok wschodni i zachód. I teraz ten stereotyp i te wyobrażenia geograficzne, to zaczyna właśnie zanikać. Jest Unia Europejska, Unia Europejska, która dostrzega Ukrainę i dalej jest już tylko Rosja, też ta Rosja, która jest widziana nie tylko jako Kreml, jako superpotęga, ale jako kraj, który jest awanturniczy, niebezpieczny i kraj, który jednocześnie jest. Potęgo, nie potęgo, jest nadal mocarstwem czy krajem kolonialnym. No jeszcze raz wspomnę o tych atlasach, w których poszczególne regiony Rosji są pokazywane i mówi się o tych burjatach, jakutach, pokazuje się ich gospodarkę, pokazuje się stosunki etniczne itd. To są ogromne zmiany. W sposobie do postrzegania, postrzegania Rosji. I, i jednocześnie jest to cały czas stwierdzenie takie, że porządek światowy jest w tej chwili zmieniany. On trwa wojna. Ta wojna musi być wygrana, ta wojna musi być wygrana i ta wojna doprowadzi do nowego porządku światowego, w którym Zachód będzie odgrywał bardzo istotną rolę. To jest jasne, on teraz odgrywa istotną rolę, ale tutaj wyraźnie ta teza o zakończeniu tej wojny nie brzmi w taki sposób, tak jak to usiłują mówić Moskwa, że świat staje się tak dalece wielobiegunowy, że Zachód traci na znaczenie. Nie. Wojna przyczyni się do dalszej integracji Unii Europejskiej, wzmocnienia Zachodu, wzmocnienia demokracji liberalnej i, i, i to również i ta Europa ze swoimi wartościami będzie odgrywała nadal bardzo ważną rolę ponieważ oczywiście tam w tle jest kwestia, no co będzie dalej z Chinami, prawda? Co będzie dalej z Chinami? W tych esejach też wyczytałem coś, co czasem jest w polskiej publicystyce i komentarzach pomijane, a mianowicie Chiny. Naj... Mówi się o tym, że początek tej wojny no to było z... był związany z perspektywą, Jakichś szczególnych związków chińsko-rosyjskich? No, wiadomo było już, że ta Rosja ulega w bardzo poważny sposób Chinom, no ale że e, taki sojusz chińsko-rosyjski może być bardzo groźny. Rosja prowadzi e, wojnę, jest zaopatrywana przez Chiny. E, no, jeżeli atak rosyjski okaże się skuteczny, być może, a Zachód w związku z tym okaże się niezdecydowany i słaby, to następnym etapem będzie atak na Tajwan. I teraz to wszystko zostało sfalsyfikowane. To spostrzega się teraz, że sytuacja jest odwrotna, że Chiny no, wobec tej porażki rosyjskiej, Chiny właściwie teraz bardziej od Rosji się odwracają, ponieważ Chiny w dużym stopniu polegają jednak na handlu światowym, na tym, że biorą w nim udział, a ta wojna, te powiązania handlowe niszczy. No i to czyni też ta siła zachodu, ta przewaga technologiczna w sprawach militarnych, czyni również atak na Tajwan, znacznie mniej prawdopodobny. No, cały czas zwracam uwagę na to, że Francuzi od samego początku, sądząc po księgarniach, sądząc po tych audycjach telewizyjnych, tych dyskusjach, które się tam toczą, w niektórych rozmowach, które przeprowadziłem, wyraźnie widzą to y, świat, y, tą wojnę w kategoriach od samego początku globalnych. Nie jako jakiś Konflikt, który dotyczy tylko kontyn samego kontynentu europejskiego. I o tym oczywiście takie spojrzenie francuskie związane jest z historią Francji. Tą historią nie zawsze piękną, dotyczącą również kiedyś imperium kolonialnego. No więc co jeszcze w tym Paryżu zobaczyłem? Bo zajmowałem się, to mnie najbardziej interesowało, no ale teraz, żeby Państwu zrobić jakiś przerywnik i nie cały czas mówić o, o, o tych trudnych rzeczach, oczywiście poszedłem na, do dzielnicy łacińskiej i wśród tych takich gęstych uliczek przy fontannie Saint-Michel e, poszedłem na kuskus. Ach, pamiętam go z dawnych czasów, kiedy pierwszy raz w Paryżu byłem Proszę Państwa, na początku lat 70. i ten, ten kuskus mi niesamowicie smakował. Pamiętam taką straszną przygodę, ponieważ poszedłem z kimś, kto zrobił mi taki okropny żart, bo podał mi na łyżce haricę. To strasznie, mało Państwo wiedzą. Teraz harica jest też w Polsce i to jest bardzo mocna przyprawa. No i ja... Właśnie gwoli wspomnieć z mojej młodości poszedłem do dzielnicy łacińskiej na kuskus. Ale te, chciałbym to skojarzyć z rzeczą następującą: że oczywiście, takie dzisiaj e, 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 restauracje takie no, dawniej dla nas egzotyczne, tureckie inne nie stanowią już dla nas w Polsce czegoś specjalnego. To jednak ulice Paryża, co niezwykle, proszę Państwa, żywe. Niezwykle żywe, kolorowe i kwestie oczywiście migrantów, Wielokulturowości. Stanowi tam bardzo istotny czynnik. Y, y, no, jeszcze jak tam byłem, to miałem telefony z Polski, na no, jakie jest z tymi zajściami. Otóż udałem y, się do dzielnic, gdzie te zajścia były. One już y, właściwie wygasły. One y, trwały jeszcze w Marsylii. O ile wiem, teraz już tych zajść nie ma. Trwała bardzo poważna dyskusja w prasie o przyczynach tych zajść. To, czego się doczytałem, dowiedziałem się, że jeżeli te pierwsze bunty żółtych kamizelek to była głównie francuska prowincja, która przyjeżdżała do, 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 do Paryża, to rzeczywiście te zajścia były związane z ludnością i działy się w tych kolorowych dzielnicach ale z drugiej strony muszę Państwu powiedzieć tak, że pojechałem do tej i czułem się po pierwsze całkowicie bezpiecznie, wypiłem tam kawę. No rzeczywiście było tak, że idąc tymi ulicami narażałem do tej e, białej mniejszości, ale ludzie tak samo uprzejmie uśmiechali się, z kimś tam sobie porozmawiałem o jakichś obojętnych tematach w związku z czym, teraz przygotowując się do tej audycji, byłem w sklepie, no kupowałem sobie kawę po prostu i zobaczyłem taką e, okładkę gazety polskiej. Rewolucja e, e, pożera, e, poże, islamska pożera w Francji. Proszę Państwa, no to jest taka bzdura, że coś niemożliwego. I tutaj obok zamieszczam zdjęcie, tylko nie wiem, czy ono jest dostatecznie widoczne. Wszyscy, którzy tutaj siedzą, to są czarni. I gdzie to jest? Gdzie to jest? No to jest po prostu, to nie są coś demonstrujący, to nie jest jakiś strajk. Oni po prostu e, są, w, tak sobie siedzą i są w kolejce do Centre Pompidu, żeby pójść na jakąś wystawę. Tak, żeby Państwo e, wiedzieli żeby Państwo wiedzieli. No i ta ulica jest bardzo kolorowa, bardzo ciekawa. To są też oczywiście nie tylko ta czarna Afryka, która były kolonie francuskie, ale również kraje arabskie i, i to no, taka jest Europa i to daje też Francji bardzo wiele. I w związku z tym zainteresowawszy to i widziałem w metrze, proszę Państwa, widziałem takie, Państwo tutaj widzą, że to szalone, i nie zdawałem zrobić, ale w metrze były takie plakaty reklamujące wystawę o emigracji do Francji. No metro w, w Paryżu jest fantastyczne, uwielbiam nim jeździć, bardzo gęste przystanki, w związku z czym łatwo tam wszędzie trafić, starczy spojrzeć na ten schemat metra. No miejmy nadzieję, Polska, Warszawa również będzie miała z czasem trzecią linię metra, a później może czwartą i piątą i również po Warszawie się będzie tak wygodnie jeździło. No ale mamy, widzę te plakaty w metrze, prawda? I te plakaty reklamują wystawy, które mówią o tym, że cudzoziemcy w bardzo poważny sposób przyczyniają się do e, e, historii Francji. Proszę zwrócić uwagę na ten e, tutaj podpis. La grande histoire de l'immigration. Nouveau parcours ouverture. No więc oczywiście e, pojechałem na tą wystawę, gdzie ona jest tutaj no nie tylko tutaj z tej wystawy nie mam nie zrobiłem zdjęcia no ale to jest bardzo wielka wystawa i gdzie ona jest proszę państwa ona jest we, w byłym muzeum kolonializmu francuskiego to bardzo przypomina też to co jest do zobaczenia w Brukseli tam też było Muzeum Kolonializmu. Przypominam kolonializm belgijski, to przede wszystkim chodzi o Kongo i o króla Leopolda. Był wyjątkowo obrzydliwy. Ogromna ilość ofiar, prawda? Także to była prywatna właściwie własność Leopolda. Belgowie w końcu te skandale, które straszliwe rzeczy, które się tam działy spowodowały, że parlament belgijski mu to w swoim czasie odebrał, ale te koloni Muzeum Kolonializmu istniało długi czas, i w końcu kilkanaście lat temu uznano, że w ogóle samo to muzeum jest skandalem i to te muzeum zmieniono. I podobnie się tutaj, tak stało się w Paryżu. To jest dawno Muzeum Kolonializmu, które zmieniono w Muzeum Imigracji, pokazując, jak długa jest ta historia? Oczywiście, to jest zupełnie inna historia niż ta, która, no, znaczy, takiej percepcji, jako my możemy mieć. No bo to, ta historia emigracji zaczyna się już w wieku XVIII, od tej wczesnej fazy kolonializmu, ciągnie się przez cały Wiek XIX ma te dra, dramatyczne momenty, takie jak wojna w Algierii, w związku z czym imigracja z Wal, w Algierii, e, wojna w Indochinach, wszystko to dzieje już po II wojnie światowej. No i, i oczywiście ci czarni, ci Arabowie na ulicach Paryża to są często osoby mieszkające rodziny, to jest historia od wielu pokoleń związana z tym francuskim kolonializmem, ale tezą tej wystawy jest, że historia Francji nie da się, historia kultury francuskiej, nie da się już opowiedzieć bez tej wielokulturowości. Wielokulturowości. No, więc ta wystawa była bardzo dla mnie ciekawa. No, w oczywisty sposób widziałem ją w kontekście spraw polskich w kontekście zarówno tej bardzo ciekawej społeczności ukraińskiej w Polsce, uchodźców, no, którzy, no to jest dla Polaków migracja jest doświadczeniem nowym, wiemy jak jest trudna dyskusja o relokacji, nie chciałbym wchodzić tutaj w te wewnętrzne polskie problemy, ale trzeba powiedzieć, że jeżeli, również w tej księgarni ten dział o imigracjach jest zawsze duży, ponieważ imigracja i ekologia to obok wojny rosyjsko-ukraińskiej, to są te największe problemy, które, yy, 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 które tam traktowane są jako właśnie problemy globalne i najistotniejsze dla współczesnego, współczesnego świata. No ale jeszcze jedną wstawę widziałem. Jeszcze jedną wystawę widziałem, wystawę, której, no może doczekamy się wystawy o migracjach w Polsce, natomiast znacznie trudniej będzie o wystawę, którą tutaj Państwo zobaczą. Też widziałem plakat w metrze i wróciłem się do Centre Pompidou. Sant Pompidou, żeby Państwu powiedzieć, to jest taki budynek wybudowany w latach siedemdziesiątych, szalenie nowoczesny, który no ogromny teren właśnie wystaw. To jest wystawa o Over the Rainbow. Jak Państwo się tutaj domyślają, wystawa o gejach, e, e, wystawa o transgresji i tak e, dalej. Wystawa e, Chcę od razu powiedzieć, że nie znalazłem się na tej wystawie wśród gejów i, i osob, osób trans, nie wiem, może takie tam były. Wystawa budząca dużą zainteresowanie, ponieważ pokazuje historię właśnie no, tego, co można by nazwać trans, transpłciowością i historią życia erotycznego we Francji i pokazującą, jak to działo się w latach 30., pokazujących ilu wybitnych twórców kultury francuskiej. Takich dosyć duży rozdział poświęcony jest tam kto, że to byli też homoseksualiści, geje, jak to się wszystko rozwijało. Jak to było jakąś niszą, jak powoli przechodziło do szerszej kultury, jak to się wszystko zmieniało. No, bardzo ciekawa wystawa, która, no, czy ona mogłaby być pokazana w Polsce? Myślę, że dzisiaj wywołała, ja bym chciał, żeby taka wystawa była, bo ona pokazuje, że również w tej dziedzinie świat zmienia się bardzo poważnie. To Ta wystawa o "The Rainbow jest, znaczy ja tutaj mam też katalog to nie jest katalog, to jest taka broszura. No, pokazany jest jak ten ruch gejowski był związany ze sztuką, z estetyką i jak, ile, ile ta cała dyskusja na temat właśnie gejów, lesbijek, ile ona wniosła do kultury, do naszego zrozumienia seksu i tak dalej. No, jak mówię, czy Polska jest gotowa na taką dyskusję? No, jak wiemy, chyba, chyba nie, chyba nie. No ale, jak wiemy z badań, wbrew takiej no oficjalnemu nastawieniu i wbrew temu, co mówi się o tak oficjalnie o gender, wśród ludzi młodych nastawienie do tych problemów jest znacznie bardziej otwarte niż starszego pokolenia, czy też nastawienie obecnych rządów. Więc na pewno i te sprawy będą dyskutowane. Wracam teraz do tego, co przede wszystkim, jeszcze raz, kuskus, proszę Państwa, radzę, jeżeli Państwo będą w Paryżu, koniecznie kuskus, bo w, w Warszawie nie wiem, czy gdzieś można zjeść kuskus. Jeżeli Państwo, któryś z Państwa wie, gdzie można zjeść kuskus w Warszawie, bardzo e, byłbym wdzięczny za e, podpowiedź. E, e, za podpowiedź. E, no teraz patrzę na, to, na Państwa e, komentarze jest ich sporo, ale trudno mi jednocześnie tutaj kontynuować moje, moje sprawozdanie z pobytu w Paryżu, jeśli, jeśli będę czytał Państwa komentarze. No tutaj jest taki ostry komentarz Jacka Nowaka na temat pana Jacka Nowaka o Ukrainie, o tej wojnie, prawda. E... 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 No więc tak. Napisałem, zapowiadając na audycję, że wróciłem z pewnymi kompleksami z Paryża wróciłem z pełnymi kompleksami, ponieważ w te kompleksy wpędziły mnie te gigantyczne księgarnie, proszę Państwa. Gigantyczne księgarnie, wielopiętrowe księgarnie, które mają e, liczne działy, mają te e, takie... Właściwie ta księgarnia to jest jak jeden wielki festiwal książki u nas. I tam są e, całe takie stoły, z, na których są książki... Można by tam wprowadzić, w ogóle prowadzić wykłady na temat tematów politycznych, filozoficznych, które się toczyły ileś lat temu i toczą się teraz. To jest wszystko znakomicie poszegargowane. No ale to nic dziwnego, że tak, takie księgarnie jest. A o tym decyduje kilka rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że państwo francuskie bardzo wspiera książkę. No, tam jest wiele przepisów, które nie pozwalają na zaistnienie takiego potworka, jakim jest u nas Empik, który monopolizuje rynek. Tam są jest taki przepis, że jak książka wchodzi na do księgarni, to przez pewien czas musi mieć stałą cenę i nie wolno tymi cenami manipulować. To jest bardzo ważne. To przede wszystkim wspomaga mniejsze księgarnie. Nie pozwala tym większym niszczyć tych mniejszych księgarni. I te to są dopłaty do książek i tak dalej. A więc czytelnictwo jest bardzo silnie przez państwo francuskie wspierane. No i to ma swoje skutki. A mianowicie w badaniach nad czytelnictwem, tego już doczytałem, bo nie wiedziałem o tym wcześniej, wiedziałem, że z czytelnictwem w Polsce są pewne kłopoty. prawda? Tylko 40% ludzi w Polsce badanych ma raz w roku jakąś książkę. Raz lub więcej, no ale ma, ma książkę w ręku. Przyznaje się do tego, że przedstawi jakąś książkę. Otóż we Francji, no i teraz niech Państwo posłuchają, zaraz tutaj jednak zmienię to, y, tą naszą ilustrację, na, żeby były książki, o y, 90%. 90% Francuzów czytało wedle badań od jednej do 50 książek w roku. Wow! Bardzo poważna różnica. Ale jeszcze czego się doczytałem? Aż 20% czytało poezję. Hmm, Polacy tacy romantyczni. No oni czytają poezję. No to, y, to wprawia. To w, zaczęło mnie wprawiać y, w kompleksy. No ponieważ y, toczy się wojna y, czytelnictwo jest czymś bardzo ważnym dla rozwoju danego kraju. A w Polsce no właśnie 40% Procent czyta książki, a we Francji 90% czyta książki. No i te wielkie księgarnie. Do tych księgarni można pójść i znaleźć, co się zechce. Samo chodzenie po tej księgarni jest jakąś lekcją historii, najnowszej historii, historii literatury. Tych książek nawet nie trzeba kupować, bo ja po prostu to zwiedzałem te księgarnie, tutaj jest ta księgarnia Gilberta. Gilberta jako, tak jakbym poszedł właśnie na, na targi książki, mogłem spojrzeć na takie stoły, na których były różne tematy z dziedziny filozofii, ekonomii, przejrzeć tą literaturę, historię tej literatury. Jest to coś niebywałego i coś bardzo, bardzo budującego. No więc no, to troszeczkę, troszeczkę no, uczy skromności, szczerze mówiąc. Uczy też skromności w tym sensie, że kiedy widzi się właśnie taki stół z książkami o Ukrainie, no to takie wyobrażenie, że my to jesteśmy Polsko, tak się najlepiej znamy na tym wschodzie, najlepiej rozumiemy tą Rosję i tak dalej, no to zaczyna, zaczyna się o tym powątpiewać, prawda. Uczy to jednak pewnej skromności wobec tego zachodu. Zacząłem powątpiewać, również jedząc ten kuskus, że, że to myśmy nauczyli tych Francuzów jeździć, nożem i widelcem i że oni są tacy w stosunku do nas prymitywni. <śmiech> Więc raczej możemy się tam dużo uczyć. Jest też kwestia imigracji, która przecież też problem, który do nas przyjdzie. Ta wystawa poleciał, poleciłbym wszystkim wycieczkom, które jadę, jadą do Paryża, żeby zwiedzić tą wystawę o imigracji jest to wystawa stała. Jednym słowem, Zachód nie jest taki dekadencki i taki słaby, i taki niemądry, jak wiele u nas myśli, jak o nas myśli. I mam pewne obawy, czy przypadkiem zamiast gonić ten Zachód, to intelektualnie się od niego obecnie oddalamy. No, oby tak nie było, Podróż do Paryża wszystkim Państwu radzę. Paryż jest wspaniały, chociaż też wspaniała jest Warszawa i oczywiście polskie dyskusje intelektualne, historyczne są też bardzo ciekawe i ważne, ponieważ Proszę Państwa, człowiek, społeczeństwo rozwija się też dzięki myśli, ide, ideom i książkom. I to, co czyta dane społeczeństwo jest bardzo ważne dla jego rozwoju. A na koniec mała reklama mojej książki, Ukraina, globalna Ukraina. To jest książka sprzed paru miesięcy, ale już napisana podczas po wybuchu wojny. Też z tą tezą, którą wyczytałem w tych książkach francuskich, będąc w Paryżu, że ta wojna w Ukrainie to jest wojna globalna. To jest wojna o początek światowy. To jest wojna o to, czy świat opanowany zostanie przez autorytaryzm taki rosyjsko-chiński, czy też świat będzie... Porządek światowy oparty będzie o wartości demokracji liberalnej. No i teraz jeszcze raz chcę spojrzeć na to, co Państwa tutaj piszą. no dyskusja jest żywa, ale bardzo mi trudno ją w jakikolwiek sposób tutaj podsumować, bo ja mam w ogóle taką prośbę, żeby państwo tutaj, a mamy takich, bardzo się cieszę, stałych naszych widzów i, i dyskutantów, takich jak Major Bin, domyślam się, że, że to jest taki no m, fajny e, e, takie nie hasło, tylko nickname e, i tak dalej, i tak dalej, żeby Państwo pisali pełniejszymi zdaniami, a też i może e, nie, e, odnosząc się do siebie również w, w taki sposób, żeby można te Państwa e, e, Państwa wypowiedzi tutaj cytować. Major Bień pisze, nie mają internetu, to czytają. No to dowcipna jest uwaga. Powinno się wyłączyć internet. No i internetu nie da się wyłączyć. Nie sądzę, żeby internet był mniej żywy we Francji, niż jest w Polsce. Ja korzystam ze stron francuskich w internecie. Na i na pewno sądzę, że jest tak samo jak w Polsce no ogromnie chaotyczny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej ja oglądałem książki o internecie, też duży dział o tym co się dzieje, o tych fake newsach i tak dalej, ale tych książek nie przeglądałem i nie czytałem, ja myślę, że cały świat, panie majorze uczy się w tej chwili jak z internetu korzystać. W ogóle w naszych audycjach tutaj powinniśmy też się może z Jarkiem Szczepańskim zająć tym, no jak internetu używać, jak się nie dać nabierać, ale w jaki sposób no, nie psuć sobie zdrowia psychicznego będąc w sieci, bo niestety to wszystkim nam grozi. Bardzo Państwu dziękuję za dyskusję. I, i namawiam, do, y, namawiam do naszych codziennych audycji o godzinie 16 y, na bieżąco. Y, y, a ta audycja y, k, o książkach jest, przypominam, co tydzień. A teraz polecam jeszcze raz globalną Ukrainę. I może widzimy się w Warszawie gdzieś na ulicy, albo gdzieś w Paryżu. Dziękuję Państwu bardzo.